0: 如其来的美梦
1: 的欢迎收听最新期的《四档强风》节目，我是不理智。
2: 大家好，我是跑男。大家好，我是亚秋。大家好，我是 Peter。今天在这个叫什么
3: ？呃
1: ，这个疯狂的鼠年的倒数第二天，那我们今天来录录一下这个呃，关于两天前还是三天前？两天前进行的 Super Bowl 第五十五届 Super Bowl 的一个这个赛后总结啊，这比赛本身来讲呢，这个讨论点应该说非常非常的多啊。我觉得比起前两届 Super Bowl， 就去年嗯、呃、这个 Niners 跟酋长队，还有再前一年那场非常无聊的七 T 大赛比起来，今年这个光是话题就是非常爆满。然后无论是从比赛内容啊，还是从这个有些有意思的花边啊，加上这个很多赛前就是整个比赛过程中什么裁判的一些争议，啊，或者是教练的一些 play call 的争议，我觉得都非常的值得拿来讨论。所以今天的节目呢，应该大概是会从这些方面的切入，然后应该没有时间去补充别的东西了吧？如果有时间的话，我们再补充。对，好，嗯、呃，我们就闲话不多说啊，来聊一下这场比赛。哦，对了，就上次。说到了，如果这场比赛呢，如果按照我们上次预测的剧本的反方向进行的话，我们这期的这个节目标题呢，将会由三只山羊来，嗯、呃，作为我们这本本本本节目的本场节目的标题啊。我不知道，我不知道喜马拉雅能不能够显示那个 emoji， 所以到时候发发看吧。然后，对，因为这场比赛呢，由呃我们非常敬爱的老同志 Tom b 汤布里亚拿下了七个，拿下了他的第七个。这个 Super Bowl 真的是非常的可喜可贺，呃，这场比赛的过程呢，我来分析一下，就是大概就是一开始，这个海鸥队就非常的应该说准备非常充分的吧，上半场比赛呢，嗯，在在应该说在大部分的他们的进攻 drive 上都打打出了非常不错的这个进攻，有四次进攻打到对方十码线以内，然后抓住了三次机会拿下了三次达阵。呃，上半场比赛就拿下了二十一比六，但是就是拿下这个领先分数之后呢，大家都觉得，呃，可能球场队凭借我们对他这两个赛季的这个表现的了解啊，应该十五分并不是一个很大的分数。结果，呃，殊不知啊，这场比赛球场队竟然惊人的一次打针都没有打出来。如果我没有记错的话，应该是他们自从让马霍姆斯当上首发四分位之后呢，第一次没有拿下一次打针，然后完成这场比赛。然后也是他们在王宏志当上首发四分会之后呢，第一次，呃，输球的分数超过十分。这个两三个三个完整赛季打三三个完整赛季打下来，本来这个球场队就基本输球的场次加加，我见没十没超过十场，所以呃，每一场比赛都没有超过十分。然后大部分比赛也都是大比分零有赢零下，结果这场比赛竟然创下了一个非常非常怎么说呢？是。对于马洪斯他本人来说是史无前例吧，而且对我们这些，应该算是看了每每个赛季至少看四五十场比赛的这些老司机们，一个非常震惊的一个表现吧。呃，整体来讲，我觉得就是对于这场比赛的一个评价，就是海盗队的准备啊，非常非常的充分啊，无论是进攻组还是防守组，呃，两端的准备极度充分的情况下，反而是酋长队啊，他们。有些畏手畏脚，很多这个战术的选择非常的不尽如人意，加上这个比赛进行到第二节中断的时候，有一些裁判的争议，让他们的这个心情更加急躁。下半场，呃，明显是有大量的追分机会的情况下呢，他们完全都没有把握住、啊，这个进攻可可以说是越打越荒腔走板，越打越莫名其妙，然后到最后第四节基本上是放弃抵抗的情况下呢，以二十二分。将这个比分，将这场比赛非常重要的比赛输了下来，可能对于排水网红来说吧，这场比赛可能只是他，如果他的对手不是汤姆·布雷迪的话，可能只是他这个整一个伟大职业生涯的一个小黑点。他以后可能还是会影响很多超级碗，然后可能还是会有，呃，比如说冲击七次、八次超级碗的机会。但是，由于这次这一次可能也是最后一次的正面对决输掉了之后呢？很多人都在讨论，就是他的这个 GOAT， 他能够超越 Tom Brady 成为 GOAT 的机会，应该是越来越渺茫了
3: 。这个这场比赛，其实用之前比较流行的话来说，其实就是海盗队是有备而来，然后酋长队大意了，没有闪，然后就造成了这个这个情况。海盗其实明显从这个啊、呃、赛季中的那场常规赛学到了经验教训。然后他们也是当时在第四节才发现了如何应对这个酋长进攻的办法，也就是说，一定要让这个对手在你的眼前，不要让他们进行这个纵深垂直打击。嗯，然后这个酋长呢，他站在一个可能相对自负的一点角度，就是说他们没有对啊、嗯、海盗的应变做出相应的调整，导致了导致了这样的一个问题的出现。然后，并且他这个进攻前线的这个伤病也是让这个马 a h o 全场受到了29次压力。这个的话，其实强如马 a h o 就算他传出了那个在空中飞着还能传出20把的这种惊人表现，也是无法啊、呃、挽救这场球。然后，对于 Bleas 说的这个，究竟马 a h o 能不能这个追上 Brady 成为这个以后的 GOAT， 这个其实真的啊、呃，我也觉得是一个比较难的事情，因为。你要再拿六个冠军，是需要你的这个职业生涯是一个很长的表现，啊、呃，有一个很长期的一个优秀的表现。所以说，嗯，虽然说现在对球员保护越来越好，但是，嗯、呃，你想有一个长时间高水平的发挥，尤其是马霍姆斯非常依赖自己的脚步和身体的一个情况下，可能是一个越来越困难的事情。大家怎么看
2: ？呃， b r a d y Brady 拿了他的第七个。超级碗冠军之后啊，算下来其实他其实相当于 Brady 平均每活六年就可以拿一个超级碗。嗯<笑>、呃，然后 Brady 他其实我们看比赛时候也看到了这个这个记录了，就是说他一个人拿的冠军数已经超过任何一个球队，就是呃以球队而言得过冠军最多的其实是钢人和爱国者嘛，都是各是六次。然后 Brady 作为一个个人已经超越了。嗯，夺冠次数最多的球队，这确实是一个很厉害的成就啊！可以说，他一个人得冠军，已经超过了呃熊队、小飞机、圣徒、公羊、海鹰、老鹰、比尔，然后猛虎、维京人、猎鹰、黑豹、闪电、泰坦、红雀、布朗、熊队、德州人、杰瓜这十八个球队总共的。超级版的<笑>冠军书，<笑>辛苦你把这些对<笑>全部念出来了，南哥辛苦了<笑>，从头念了一遍。极限羞辱。所以，而且他现在赛后也说了嘛，看来他他今年肯定是不会再退役的，可以在海盗再多打几年，或者更疯狂一点说，就像那个、那个、那个《Bleach Reporter》那个那个那个拍的动画。他、啊、那个汤普森脱下了爱国者球衣，又脱下了海盗球衣，说：“我在还有三十个球队的球衣我还没有试过呢。”当然这很夸张啊，不过确实说汤普森其实现在看下来还是很有机会在，也许能再多拿一个冠军呢，到时候就是八个。其实真的是非常非常的恐怖的。然后我们还是有很长的一段路要走，但是机会我觉得说还是很多的，毕竟年轻啊
4: 。对我感觉。Brady 这他现在这个状态，首先还是恭喜恭喜 Brady 了。然后，但是 Brady 这他现在这个状态大，他可能真的四十五岁都不会刹车的，因为确实他我觉得强于其他其他一些老将四分卫的这个这个最突出的一点就是他对于他自己的这个身体身体的管理和控制，不管是从营养上、啊、还是说休赛期的这种训练上。还是非常注重的，尤其是他有一个自己的训练师嘛，那个 Alex， 然后又创建了自己这个 TB Twelve 的这个品牌，所以我感觉就是他尽可能的想去延长自己的这种橄榄球的寿命，或者是在场上这个时间，所以至少在这个硬件条件上，这个基础条件上，他还是还是非常的有希望继续打下去的。至于至于说回这场比赛，我觉得。确实，嗯，应该说是酋长犯了犯了挺多的错误，应该接二连三的犯错误。当然，呃，不能否认的就是，我们一会儿可以聊聊这个上半场的裁判问题，对吧？因为上半场确实几个比较有争议的判法，直接导致了这个，直接导致了海盗的下分，然后直接导致了酋长就是丢分。所以这个东西确实。我觉得在到了超级碗的这种舞台上，尤其今年在这个 Tampa Bay 海海盗作为主场作战啊、呃，不能说没有这个主场作战的因素，但是可能就是如果真的是完全去去交给这个两支球队的话，可能会更有意思。但是其实裁判也挺尴尬，因为上半场你已经那样吹了，你下半场你怎么吹都不是，因为如果你下半场。改变了你的哨，然后开始有一些偏向这个酋长的话，那可能大家会觉得、哦，那你上半场确实是有偏向海盗。但如果你下半场还是不吹呢，这上半场已经定了基调了。所以我觉得这个东西确实是比较比较怎么说，就比较 tricky 的一个一一个事儿。然后海盗确实真的是这场比赛防守做的非常的好。上上一次我们前瞻的时候就聊嘛，当时两个点，一个点就说海盗手这个 t 满。两个 safety 在后面，其他的就是去包夹这个 Terry Hill 或者包夹 Kelsey。那这个时候，那就需要其他的人站出来。但是你看看酋长这边，酋长这边全场比赛除了 Kelsey 跟 Terry Hill 以外，最多的一个传球的马马 h o m e 最多最多的一个传球的 target 是他们的一个跑位 Daryl Williams， 七次 target， 但只有两次接球。然后排在第二位的就是那个 Michael Hartman， 六次 target 也是只有两次接球，而且这两次接球只拿下了四码。所以就是当你的两个人，当你的最主要两个进攻点完全被被包夹了以后，其他的外接手你不能提供这样的帮助。另外就是他们他们这一场比赛他们的进攻风险实在是实在是太差了，就是给安迪瑞的两周的时间，没有想到说他完全对这。对对，对这条进攻锋线有一个很好的一个调整。当然，可能球员的实力是另外一方面，但是对于马霍姆斯来讲，如果你都不能保证他在口袋里有相对充足的时间的话，你他即使再可以传出天外飞仙的球，他也不可能去去找到自己的外接手。那个 next gen status 这场比赛有一个数据嘛，就是马霍姆斯跑出口袋了以后，然后在在他在他被施压的情况下，在他。在他 draw back 的情况下，全场比赛跑出口袋了以后，一共跑了497十这个是从2016年以来最多的一一,一项记录。所以你也你也可以看出，马 h o l 他一方面受于对方的这种压力，然后另一方面就是他他真的找不到自己的这个接球手
1: 。这个马 h o l 他受到的压力啊，可以再多提一句啊，呃，这个进攻锋线是一个很大的问题啊，我觉得重点还是。这个呃，酋长队他一直应该说，自从马霍姆加加入，加入或者是 Andy Andy r e 瑞 d 接手球队之后，他们对于跑球的这个使用频率的啊、呃、不高的原因，我觉得呃导致了这个整场比赛呢，这个在海盗队仅仅只有只有四人冲传的大部分时间只有四人冲传的情况下呢，都能够有很好的去施压到马霍姆的呃这个可能性。对，纵然是说这个呃，马霍姆斯他呃前面的这个进攻锋线呢有这个伤两名球重要球员伤病的情况，但是呃在比赛当中呢，我能够观察到的点就是当呃当酋长选择使用这个 play action 假跑真传的战术的时候，其实呃他还是能够争取到一定的就是。冲传的那个力道呢，会明显的下降，因为在冲就是在在他的 snap 之后，那个假装要往回传的那个那一刹那，这个冲传的球员呢，会比较这个顾顾虑跟迟疑，所以在那个时间点的迟疑，叫导致了这个，我觉得外接手是能够有更多的时间能够跑出空间的。但是，呃，到了下半场，其实明显能够看得出来啊，好像球场队他们。呃，心态上面的着急，然后对他他们对普莱克上面的选择呢，有点过于单一了，呃，导致了整场比赛这个到了下半场，感觉是一种无力回天的样子。然后，呃，这个场景就是马 h o m、ah、在 snap 之后呢，没大概两秒钟，他的前面的那个口袋就被冲破了，然后他就开始疲于奔命的找各种各样的外接手，最后没找到，那以一些非常呃这个奇特的姿势呢去完成传球，然后球呢就虽。然。有些传的比很到位的，有些没传到位，然后最终都是以没有接到告终，所以其实还是挺可惜的。呃，我不知道这个酋长这个 play call 的选择上呢是发生了什么事情。然后就纵然啊，纵然说他们的进攻风险可能有这样那样的问题，但他们其实可以选择更多种多样的这些线后面的一些跑动的战术，去更多的调动。这个四人，这个四人海盗队，好，海盗队的四人冲船组去，让他们应该说更难的去压迫到马洪，结果他们都没有选择，所以就导致了这场比赛我们看到的这个结果。所以我觉得还是挺可惜的吧，应该这么说，就是其实机会还是挺多的，但是上半场回来调改，还是觉得调整有限，最后输掉了这场比赛。呃，我觉得这应该是他们如果未来想要更加利用。这个证明非常天赋极高的四分位的能力的情况下，应该要更多去研究如何去更加好的丰富他们的战术布，而不是非常的依赖啊马洪萨的手臂跟他的脚程这样子
4: 。呃、就这场比赛，我觉得这个他呃酋长的主教练安 n d 老爷子这场比赛感觉临场的这种调整能力稍微的不像以前那样，就是可以变化多端。嗯，最明显的感觉就是，其实上半场的时候，呃，上半场就是在这个比分其实还没有被被拉开的时候，你可以明显的看出这个海盗这场比赛就是就是 double 这个 h e e l 或者是 kelsey， 然后去守一个 two man coverage。但在这种情况下，其实破这种破这种防守最好的办法，那就是可能是也不是最好的办法，就是比较有效的办法，可能就是多尝试一些路面的冲球，因为。除了线上和两个安全位在，在在球场的，就是后侧，其实防整个防线的中间区域相对是比较空的。然后，但是这场比赛其实酋长走路面走的并不多。然后 ，C H 其实下半场了以后才有两个非常漂亮的，直接就是两次冲球，直接可以冲出手攻的这样一个表现。所以我觉得可能。如果安迪瑞的老爷子他在上半场的时候能够多做出一些针对海盗这种这种防守的变化，可能适当的增加一些冲球，然后去缓解一下马 h 姆斯的传球这一块的压力，也许会有不一样的结果。但是这个东西我们都是从从从现在的结果去反推，可能另外另外一方面他也是受制于这条进攻锋线，因为这条进攻锋线残残,残缺不堪的。既不可能做好很好的口袋保护，可能就更别提说给自己的这个跑位去开路了。另外一方面就是，大家可能都知道，就是超级碗前应该是周四的时候，因为今年有疫情的影响比较特殊嘛。酋长其实是全队周六才飞到了这个 t 帕去去参加这个超级碗。如果在以前都是提前一周就要飞到这个超级碗的比赛地，那周四的时候，安迪·瑞的他的儿子那个 Brett Reid。应应该是也是酋长的一个助理教练，他酒后驾车，然后造成一个非常严重的一个三车的这样一个交通事故，其中还包括一个应该是一个五岁的小女孩，一直是处在这个处在这个紧紧急救救助当中，到目前为止的情况还比较危急，所以很难说这样的一个事儿是不是就是造成了安迪瑞的这场比赛的分心，因为。大战当前，肯定是希望越少的因素来干扰越好。但是有这样的一个事发生，还是还是一件可能关乎到人命的这样一的一个交通事故。我觉得安迪瑞的老爷子肯定是或多或少受到了这样的影响
2: 。虽然说是这样，但是其实如果你看这场比赛，同样的球场队的阵容，你如果把马霍姆斯换成可能联盟内其他任何一个四分位的话，我觉得可能。酋长队每一次的进攻最后都是一个 p o 一分都得不了。但是正是因为有马霍姆斯在，那么看还能打出，就是在如此在海盗如此准备充分的情况下，还是可以。呃，虽然最后只得九分，但是也能看到一些很很很识破今天的表现。所以这个这个，我觉得还是要夸赞一下酋长的和马霍姆斯。嗯
3: ，这个这个我很同意，因为他其实真的是。啊、呃，尤其是下半场疯狂的这个 extend play， 嗯，如果是换成别的四分卫，真的其实做不到这样的，在这样的压力下，而且其实很有意思一点，其实海涛这一场比赛只用了四人冲传，就把他们冲得稀碎，剩下的所有的人都沉在 box 或者是拉得很远，然后去防他们这些啊、呃、速度型的接球手，所以说真的其实蛮难的。
1: 不过说不是说那个 Andy r e i d 没有听我们节目嘛？就上个上场比赛我们说了这个海盗队可能大量的使用 two man coverage， 结果 90% 的情况下使用了 two man coverage， 结果他们就没有应该说没有一个非常好的对策。我觉得面对这种两个 safety 沉的很深的情况下，真的是还是要多使用跑球，因为知道自己的进攻风险不行，所以应该。我我我不知道他们赛前的准备是不是有准备更多的这些跑球的战术，因为明显能够看得到他们在上半场结束之后的第三节刚开始的那个 drive 用了几次跑球之后呢，我个我个人感觉这个效果还是挺好的，都能够冲出大概八九码的这个距离。然后如果你就是只要跑跑球跑开了，后面的那个传球战术一基本上都可以接得上，所以可能还是有一些影响吧，我觉得。我我的个人看法是，纵然这个毛就是你还是要把就是扬长避短嘛，面对自己的短处，这个进攻锋线受伤了这么多人，就应该使用更多的战术丰富去让避免呃对方的冲传。不过话又说回来，我觉得凯盗队这场比赛的这个准备真的是太过于充分了，呃，他们的这个 two b two deep save 真的守的太好了。这个我在比赛开始之前一天啊，看了一下那个 QB School 的那个视频啊，我就他们就重点的讲述了，呃，这个海盗队应该会使用这个两个两个 deep safety， 然后分别去包夹 Kelsey 跟 Hill 的情况，然后他们在这场比赛也大部分的时间都使用了这个战术，然后就会导致呢。他在那个视频里面提到，就是说这样的战术选择会导致另外两边这个尼古哈们，他还有另外一名什么像 Robinson 或者是 Sammy w 塞 k i n s 他们可能会拿到很多很多汪汪汪的机会，然后他们就去赌博嘛，就是你赌博你的四人冲传小组能不能够在这个足够的时这个短暂的时间内去冲冲击到马航，不知道他没办法完成一个大码数的传球，或者是让他。让这些外界手能够摆脱掉这个脚位，结果这个海盗队应该说是完全赌成功了。这整,整场比赛都一以贯之的使用这个战术之后呢，让整个消荡了应该说是这个三年以来最为恐怖的一个进攻组。我觉得还是要非常给这个呃这个叫什么海盗队的防守组 credit 的，而且他们的这个防守协调员在赛后呢也是受到了非常大的褒奖，也有传闻说他可能。会去力谋高就了，在这次这个拿下超级碗，应该说荣誉占了一大半的之后吧。然后呢，我觉得我们聊完这场比赛的一些经过啊，我们可以来讨论一下这个裁判的事情。刚刚亚亚球提到了一下这个裁判的事情，呃，就是在上半场的时候呢，这个海盗队的最后两个得分的 drive， 就他们把比分拉开到14分，那得到14分应得到21分，这个两两个 drive。都有呃，这个很明显的这个外接手拉人，就是应该说是若有若有若无的拉人的情况下呢，裁判吹了这个 defensive hold。然后还有一球是这个在上半场结束前还有40多还有十几秒的情况下，这个 Brady 啊、呃，我记得是在本方42码线尝试着要传出一个大 play 给这个 Chris Evans， 然后。呃，这个防守 Chris Evans 的脚位呢，应该是一个踉跄，没有踩稳，然后不小心扒到这个 Chris Evans 的腿上，然后导导致 Chris Evans 跌倒。其实我觉得那球 Chris Evans 其实都可以不用跌倒，有点碰瓷的感觉，就他一一一被碰触到，他就有点像那种一被碰触一被碰触到身体，他就开始他就跌倒了，有点像那个足球里面的那种在禁区里面一被碰到就直接跌倒，然后骗点球的情况。呃，但不得不说，这其实是 Chris Evans 他一个非常惯用的一些招数、啊。他在联联盟里面这么多年，呃，就对对对，哦， Mike Evans， 对不起，搞错了，不好意思，不好意思。对，就是他使用他就是有几次的这个情况了。然后还有一次是海盗队在呃四档五码四点四档四码半踢了一个任意球，然后呢，酋长队呢犯了跟两年前美联决赛一样的失错误。这个列阵的时候呢，列过了这个呃 snap 的蓝线，导致了越位，直接送给队，在四档四马半的情况下送给对方一个手攻，最后那个球也达成了达阵。就这几次的判罚连续导致了球，其实是直接导致了球场队上半场呃会以一个这么大的比分去落后。但是我觉得、嗯、虽然说有这些情况嘛，但是以球场队的实力要。可能追回追回比分还是有可能的。我我我个人觉得这场比赛其实裁判呢虽然起到了一定作用，影响了,了一定比赛的进程，但是无法改变这个酋长队输球的这个事实。呃，导致这个说回刚刚提到的这个 play call 的选择啊，呃，在。在这个上半场结束之前 ，Andy Reid 这整个球场队教练组在布雷迪，我们记说是一分多钟，剩下一分多钟，他们只有一个一个暂停的情况下呢，呃，在海盗队进攻的时候叫了两个暂停，然后让两次中间突进的这个 play 呃让停表了，就是相当于帮助海盗队在进攻的时候停表，因为他们可能想说这海盗队没办法拿到首攻，他们就有机会。还有呃几十秒钟可以再去冲击一个任意球之类的，然后就是由于的那两次暂停叫了之后呢，导致海盗队很很多人说是这两个暂停把海盗那个本来想把时间拖完的情况整个给奶活了，然后导致海盗队后面有一个这个大码数的我刚刚说到提到的那个 passing interference 的情况，他们最后得以在这个中场之前拿到一个打针，建立起一个15分的优势。因为当时的情况是，如果即使海盗队把时间拖完，然后反过来下半场比赛开始，这个酋长队是有球权的，然后他们当时只落后八分，所以完全是有机会，呃，在下一个 drive 下就是上下半场比赛的第一个 drive 就把比分扳平了。这个点也是赛后极为讨论的点。但是我觉得当时以当时的角度来讲，激进一点其实没有什么错，这毕竟是超级晚嘛，而且这个在整个上半场，这个 a NVIDIA d。跟他们的整个教练组也看到了这个酋长队他们进攻组的困难，所以可能希望多拿一次进攻机会，有更多的可能性去扳平比分。我觉得应该说两两方面的解释都可以吧，但是以酋长队最后输球为结果来反推的话呢，会觉得那一个当下反而是给海贼队足够的 momentum 拿下那个 drive， 然后拿以一个较大的分数呃进入这个半场休息，然后相当于是。帮反反倒是帮助海豹队更加巩固的优势，然后巩固了最后胜利的这个这个这场这场比赛的胜利。对
4: ，就说回那个裁判裁判的判罚，确实上半场就是酋长肯定有他自己的问题，比如说他自己在这个踢踢的时候，有一次踢踢的时候，嗯，他他有一个 holding， 所以导致他的 p o n t e r 在第二次踢踢的时候只踢了应该。不三十码左右一个距离，相当于直接球都没有过过半场，直接给海盗的一个起始的进攻点就在一个任意球的位置内。然后还有一次就是像刚才布里斯讲的四打五的时候，本来是呃本来是一个任意球，但是你列阵的时候你哦你越位了，所以你相当于是呃白白的就是白白的给了对方这个机会。但是但是我想说的一点就是在裁判吹这个防守这个拉人。或者是这个 pass interference 这个上，就是它的标准整在整个这个赛季和这个这场比赛相比，其实是有很大的出入的。因为其实这这个赛季下来是比较鼓励进攻的，所以你会看到就是相对于吹这个防守拉人或者是的犯规是比较少的。然后如果你拿上一场海盗打这个。包装工这场比赛去看，当时呃应该也是半场结束前吧。当时海盗的防守组去拉那个应该是 l a z a r 的那个球，非常明显的一个拉球衣的动作。嗯，不比就不说，跟这场比赛相比，就是上半场可能不管是拉 Mike Evans 还是可能对 Chris Godwin 的手上的动作相比的话，如果如果统一标准的话，上一场没吹，那这场就应该不吹。但是。上一场没吹，这场比赛吹了，就很难说不给大家留下一些在这个茶余饭后、在赛后去讨论这个的话题。另外一点就是，确实海盗的这两个外接手，这个 Chris g o d w n 还有这个 Mike e v a s 他们。有着超强的这种一对一的能力，所以他们在防守，在在摆脱对手防守的时候，如果他们去跑这个，嗯，我不知道这个怎么翻译，就是他他去跑这个叫 inside leverage 的话，他防守队员想去防他，你很难会有一些，就很难避免去有一些手上的动作，你不可能不不上手去去不不能说叫推搡，可能就是一一些比较微小动作去干扰，但是如果连这种动作。哎，对，如果连这种动作你你裁判都吹的话，那可能对于酋长来讲，这场比赛确实从防守上来讲就会有更大的困难。但是，呃，说到底，裁判可能只是一个因素，但是确实这场比赛酋长输并不是因为裁判的原因，并不是主要的原因，还是他们自己的问题
3: 。对，嗯、呃，刚才这个亚秋提到了这个他们啊、呃，就是这个脚位比较难防守这两个外接手吧。然后，可能另外一个原因也是在于这个大格隆，虽然常规赛发挥已经就是就是往年的一半的水平，但是本场比赛我们还是发现了，尤其是啊、呃，在对他在拿拿到了第一个达阵之后，这个酋长甚至就是有一些球开始对他进行包夹，这样的话就让这个防守这个两个外接手的这个压力更大了。而且，这个当当你的当你的这个传球打出来之后，然后你又加上适度的。冲球，这样的话，这个脚位他又不能去做一些 press coverage， 就是不能太太在这个啊起球的时候去啊、呃、去 jam 这个外接手，因为他他过度的这个做造成身体接触，他就没有时间去回防这个啊、呃、冲球，所以说这样的话就给这个啊、呃、脚位和这个安全位的选择造成了很大的困难，所以说就越打越不顺，然后越打越着急，所以造成了这个这个原因输球的这个原因。
2: 呃，各位其实把就是裁判判罚的这个从专业性的角度都做了一些分析，所以咱们不如来聊点轻松的。其实每次把台呃裁判 Tom Brady 这两个词联系在一起的时候，其实嗯带点开玩笑的性质去说啊，你你很难说不去就是看球久的人可能会想歪一点。这个其实呃一方面也是一种。呃，不管他是事实也好，还是说怎么样，就是很多看球的人其实都会觉得，就是说，你把裁判跟 b 布雷 y 联系在一起，你就会要去去想的怎么呃<笑>阴谋论一点吧，呃呃，因为这个其实也是 b 布雷 y 他本身的光环之一啊，因为你取得了这样的成就，然后呃也有那么多人过去说你那个作弊。那些事情，不管是呃，不管怎么样，反正都已经过去了。但是呢，这个是，这些事情肯定是跟你 Brady 是有有关联的。然后呢，我们又知道那么多球迷是其实是，呃说难听点就是 Brady 黑嘛，对吧？然后你现在这场比赛上半场，我们能看到裁判是有多么的，呃，针对酋长。然后这个黄旗，你看两边扔的数量明显就是不一样。所以其实你在整个中场休息之前啊，嗯，我是在当时边看球在不停地刷 Twitter， 已经冒出了很多。你你在 Super Bowl 那个那个热门话题底下，其实百分之九十九都是在说裁判，而且已经有各种大神们已经把图给 P 出来，就是你懂的嘛，那些盲人裁判啊，然后那个全是黄黄旗满地啊这一类的东西，嗯。就是，其实作为一场这么受人瞩目的比赛啊，嗯，你裁判认真点，嗯、没有任何问题。确实，酋长那些动作，你每一个判罚其实都 OK。但是你怎么在这样一场比赛里面控制一个度嘛？因为你裁判的判罚毕竟还是要有一些些主观的东西的。嗯，你连续的给酋长这么多的黄旗，你不管是对酋长。的球员的心态，还是说我们看球的球迷的心态，嗯，有点太过了。嗯，哪怕球长真的是有些动作就是可吹可不吹的，你其实，在你连吹那么多之后，你我觉得裁判完全是可以，就是说考虑到比赛的一个就后面的发展，你你你超奖毕竟是要考虑的观赏性的，你裁判完全可以收敛一点，也不至于说让人有这么多的讨论，你。你给你在上半场给给酋长的判罚太多太针对酋长了，所以这一点我觉得，嗯，而且而且而而且裁判很难说你两边全场都都保持了一样的判罚的尺度，所以这个你作为这样的比赛，你很难不落人口实，人人们你不管是你判罚的。从专业技战术的角度来说，从你裁判的守则来说，从你那个规则的角度来看，是不是正确？但是你做出这样的一个一个一个判罚的那个，最后让我们球迷也好，媒体也好，有这么多讨论，这这个就是怎么说呢？你就给了我们口实嘛
3: ？对，但从另外一个角度说，啊、呃，就是也有一些就是这些新闻台、体育台的一些 analyst 也是这么这么说的，就是说。虽然说很多裁判有一些问题，然后大家就很质疑，但可能过了十年，过了二十年，大家记住的就是 Tom Brady 四十三岁去一个新的球队带领这个球队获得超级版。然后啊、呃、如日中天的这个这个球长只拿到了九分，这是一场 blowout， 这可能是十年二十年后大家唯一能记住的东西。所以说，其实有的时候体育比赛吧，嗯，有很多这个比较有争议的东西，但是其实大家。很多年之后再回来看，可能他他记住的东西就不一样了，对吧
1: ？所以希望大家以后二十,十年、二十年后继续回来听我们节目，然后把这期节目再听一次。
2: <笑>哦，对，所以提到裁判的争议，其实还有一个很有意思的花边新闻啊，呃呃，这个我也是发现很有意思。那作为我们四场强攻的。花边地，我觉得这个新闻以我讲出来，其实还是非常有意思的。就是本场比赛，其实我们注意到，呃，裁判组里第一次有一个女裁判，就是加入了超级碗的一个一个执法组。那么这个女裁判她的名字叫 Sarah Thomas。那么其实有人挖出来啊，她她的一个儿子叫 Brady， 就是名字叫 Brady。然后这个儿子的名字呢，为什么取呢？那就是因为哦，名
1: 字叫 Brady。
2: 对，名姓 Thomas， 但名字叫 Brady， 叫 Brady Thomas。不怎么常然后他起这个名字的时候，是因为那一年是 Tom Brady 第二次拿超级碗冠军的时候，他就是在 Tom Brady 夺冠之后出生的。哦，他叫 Brady <后> Thomas， 就反过来了。Brady， 对，他的名字叫 Br ady, <笑> Brady Thomas <笑>。<笑>所以你看，就就你看，又又是一个这种新闻被人挖出来，就觉得我靠，你这个裁判对 Tom Brady 到到底有什么心态，对不对？
1: 嗯、呃，我们好，这个采访问题就先大概聊到这边。然后我觉得，呃，有一个话题可以聊一下，就是，就虽然讨论这个可能有点太早，但是，呃，大家可以说一下，呃，你觉得就一年之后的现在，我们有没有可能再看到这两支球队，再一次在这个这个最最大的这个 stage 上面再来一场比赛？嗯、呃。然后其实如果有这个机会的，话，我觉得是给马洪姆是一个非常好的一个复仇机会啊。就我们刚刚说讨论了他能否成为真正的 GOAT？ 如果明年还有机会再来这么一次，如果他明年能够赢下的话，我觉得就能够很大程度洗刷掉了他这场比赛，呃，很狼狈的一个情况，跟他以后有可能在所谓的历史定位上面这个超越 Tom Brady 虽然我其实不是很。我我个人不是很喜欢讨论这些历史定位或者当不当够的这种事情，但是我们可以从现实角度来讨论一下，两支球队有没有可能再同时进入季后赛？就如果你看的话呢，这个尤其是在美联方面啊，呃，你现在看下来，这乌鸦队有乌鸦队的问题，就是今年感觉以前前前两年摧枯拉朽一般的，拿完就是带带领的这个乌鸦队啊，今年在进攻组出现很多问题，然后钢人队就不说了，钢人队被我们一。基本上念到了一整年的这个进攻组的问题，导致了他们今年季后赛竟然第一轮就产生了一个大溃败。然后艾沟者队方面呢，明年虽然会有这个非常非常多今年阿保奥的球员回归啊，但是这个四分位明年到底牛顿续不继续用？即使然后用了牛顿，他能不能这个回到一个不错的水平，都是个问题。然后比尔队方面呢，感觉呃，就可能比尔队的这个气质，整个球队气质上面还是差了一点。然后还有什么队啊？这个像小马队，小马队今年四分位，这个大和又换了又退休了，然后不知道明年会怎么样。然后泰坦队呢？这个这个 Derry Henry 今年我没记错的话，他去年是这个 franchise tag 嘛，然后今年肯定是要涨工资的，要签新合约的。这个 r y 能不能留下来？然后留下来之后还有能不能有这个球队能不能有足够的钱去处理这个其他的可能要续约的球员，也是个很大的问题。所以在美联方面，其实球场队的对手基本上是，呃，从现在来看很少，所以他们只要能
3: ，是不是瞧不起我们大布朗
1: ？嗯、<笑>哦，对，还有<年>不好，对明
3: 年明年 OBJ 会回来，然后而且今年其实布朗打的也也还不错，<对>是这个酋长在季后赛路上其实打的最艰难的一场，嗯、就是在遇到这个海盗之前，对吧？
1: 对对，布朗队其实也是，但是就对对，不好意思，布朗队把布朗队漏了。对，可能布朗队是一个非常大的这个竞争对手，但是你从现在来看，他真的要是全员出阵跟球场队打，还是差了一点。然后国联方面呢，这个今年这个圣徒队是可能是海盗队最大的对手，今年面对面输了。然后 Breeze 基本上是要退休了。然后呢 ，Aaron Rodgers 面对这个海盗队。呃，应该说，我觉得输的应该是比这个 Breeze 在低的那场比赛更加狼狈。然后国联西区方面呢，这个公牛队换了四分位，但是我个人觉得，可能即使换了 Steph， 他们的整个成绩不会有一个特别大的这个飙升。然后四九人队呢，今年受了伤，受了这么多，然后明年回来之后，能否展现出去年赛季他们整个统治力也是个问题。然后海鹰队呢，他们的进攻锋线跟他们的防守组。还有他们的整个接球组加进攻组其实是很也是很不稳定的，所以两从从这样分析下来，其实，呃，两个联盟现在来看，这个最有可能再重新进入季后赛超级碗的，可能也是这两支球队。所以我觉得他们明年可能再打一次。所以呃，不知道大家怎么看
2: ？你错过了一支球队，那就是华盛顿橄榄球队。我们看今年季后赛里面。当那场华盛顿打坦帕的那场比赛，可以说比超级碗这场比赛要要精彩刺激多了吧。而且，呃，华盛顿在那个替补四分卫海尼克的带领下，完全是打的比这场比赛感觉球场打就有血性多了呀。然后，所以其实也不能忽略他。然后顺便讲一个呃一,一个一个新闻，就是说这个海尼克嘛，就是喜力那个已经被华盛顿给续约了。呃，两年八百七十五万，所以呃，确实在通过那场呃，差点其实差点是掀翻那个布雷迪的那场比赛啊，呃，可以看出这位替补四分卫还是很有很有前景的，其实也很期待他在下赛季的表现
4: 。这华盛顿华盛顿橄榄球队可能确实像南哥说，但他最大的问题还是在这个进进攻端，就是这个喜力哥他可能打一个替补四分或者是。如果单看那一场比赛还还可以，但是能不能说这个一个赛季有一种一种持续的表现，或者说带这个球队进到再再进到季后赛，可能就要就要画个问号了。因为我觉得他现在球队还是缺个大脑嘛，缺个四分位。之前他们也想报价这个 Stafford， 但是很可惜，然后没没 PK 过这个公羊。所以，如果如果他能把这个四分卫的问题解决的话，在明年这个国
2: 冬，我觉得还是有非常非常大的竞争力的。对，只要你在国东，你就有机会进级荷赛
3: 。嗯，除此之外，我觉得还有几个比较大的变数吧。呃，一个就是 DeShaun Watson 的去向，因为他其实本身是想去一个有冠军竞争力的球队，爱国者。对啊，你像我们上述说那些球队，但凡有一个加了德尚沃森，这个其实就完全颠覆了这个这个整个他这一个啊、呃、这半个分区的这个整个的走势。然后另外一个的话，就是国联这边，其实我觉得除了啊、呃、坦帕之外，最 complete 的一个球队其实是包装工，就是说看今年包装工在这个选秀上面能否给龙哥找来真正他需要的人。给他进攻组成更多的帮忙，因为他其实他防守组很被低估，也是一个水平非常高的一个防守组。所以说，如果龙哥有着更好的帮助的话，他是不是可以先分海盗？然后，另外就是说，海盗面临的很多的这个休赛期的续约问题，虽然现在他们已经着手在搞这个事情了，但是如果有一些关键的人留不住的话，其实可能也会造成一些困扰。其实酋长这边倒是比较，呃，心经更好一些，就是。与大合同都锁定了一些关键球员，呃，所以其实综合来讲还是比较看好这两个球队会再会，但是就是说看这个休赛期，一个是选秀，一个是自由球员的签约，会对这个其他联盟其他球队造成什么影响
4: ？海盗的话，应该还是相对会比较稳定的，因为你看 ，Mac Evans 已经愿意重组合同了 ，Brady 这边，我觉得很有可能也会重组合同。就插一嘴，这个 Brady 这个赛季拿到的薪水是。两千八百三十万，二十八点三，可能很多球迷对这个数字会比较觉得比较有意思。我不知道他是故意的把这种各种 bonus 算成这样，最后加成二十八点三，还是这只是一个巧合。但是说回这个海盗，就是你看，虽然最关键的几个自由球员，这个 Chris Godwin 还有这个 Barrett 还有苏，但是最重要的问题是。佛罗里达州没有州税，对吧？所以对于这些球员来讲，他宁可稍微拿相对低一点的薪水，跟别的州去比，他也愿意留在这样一个继续可以去争夺、去卫冕超级碗，或者是继续重回、继续能杀回超级碗的这样一个留在这样一支球队里。所以我觉得，从这些球员的角度来讲，可能还是比较倾向于留队。所以从海盗阵容稳定性的角度来讲，可能确实明年也。从目前来看，也支持他们能再次杀回这个超级碗
3: 。对，确实，就是说佛罗里达州还有一个好处，就是说他常年会在一个非常温暖的条件下进行比赛，大部分比赛也会在这个气候比较好的地方。因为其实你进行冲撞的话，在一个寒冷的地方进行冲撞，其实他受的疼痛和这个身体的这个啊、呃、恢复，其实是比一个气候更好的地方是要差的。所以说，为什么这么多球员，尤其是这个岁数大一点的，喜欢来南边？打球就是在在这里，或者去加州打球就是在这里
2: 。其实这场超级碗呢，我们再说回来，还是有一些有意思的东西的呀。呃，其中一个就是因为这场超级碗比赛中闯入了一个热心球迷。呃，不过挺可惜的是，当时 CBS 的转播呃转播镜头啊，就是一一发现这个球迷冲进场，就立刻给切走了。嗯，镜头分别就给到了 Tom Brady 跟 Mahomes， 所以其实，在直播画面中，我们是没有看到这个，呃，这个非常有意思的一个小插曲的。不过事后呢，在社交网络上，还是有人把同呃，把那个其他摄像机拍到的那个画面放出来了，然后包括在现场球迷自己拍照片。就是这个，呃，这个球迷他从，呃，海盗的身，海盗队的身后。那个冲进场内，然后冲过了海盗队的防线，然后冲过了那个酋长队的防线，然后一路朝端区跑过去，最后在端区前被两个保安给放倒。嗯，这个球迷呢，他其实呃有这么一个小故事，就是说他其实不是平白无故做这件事情的，他在赛前啊，就是超级碗当天的早上，呃打了一个赌。就是在神奇的佛罗里达，这种赌可能也不知道在什么地方，可能在酒吧里或者个什么地方，他打赌就是说，嗯、呃，他赌晚上的超级碗肯定会有一个球迷溜进场内，然后可能是只花呃赌，如果他赌赢的话，应该是可以赚到、呃、大几十万美金，结果他自己。花钱赌，然后自己就成为了这个闯入超级碗的球迷。呃，虽然最后被抓进了警察局，但是他花了一千美金保释这保释出来之后，还是净赚了大几十万的美金，所以也是一个商业呵呵奇才啊。对，
3: 而且而且网友就戏称他一个人的这个冲球码数比这个整个球场的跑位加一块儿都多，然后。那个赛场里听这个解说员很有意思，然后就是他的这个解说声调就跟解说这个冲球是一样的，就是说 “we've got a striker”， 然后什么 “to the twenty”，“to the ten”， 然后 “pull off your pants”，“be a man”， 然后反正特别搞笑的一个这个解说也是这个让社交媒体上火了一把
2: 。对，呃，这种新闻其实在。嗯，比赛其实当时呃呃，就是已经严重一边倒的情况下，其实对于呃呃球迷们来说还是一个好事情的，呃，提提神嘛。然后另一个新闻，一个花边新闻，就是说我们这场 C B S 的 C B S 解说嘉宾啊 ，Tony Romo 老师，在一次 C B S 那个镜头切换到演播室内的时候啊，呃，拍到了敬爱的 t o m y 托尼·罗马老师的裤子，因为有热心球迷截图，就是因为当天托尼·罗马穿了一条灰色、浅灰色的裤子，然后有人拍下照片说托尼·罗马尿裤子了，<笑>所以然后就就就是确实，因为图片上是说他的灰色裤子上有一斑、有一块水渍，然后呃，事后也是有很多球迷在社交网络上，嗯，这个事情来调侃托尼·罗马老师。当然，这个东西我们还是不要展开去说了
3: 话说。话说话说，我当年也在厕所里，呃，有幸偶遇过 Tony Romo 老师，是吧？但是很遗憾没有要到签名，因为 Tony 老师在厕所旁边还跟着个人，就很很难过
1: 。不过今我觉得这个听 Tony Romo 解说还是比较舒适的，他这个这个节奏把控的非常好，然后经常讲一些有意思的小笑话，加上他对于整个战术的理解。嗯、呃，总体来讲，就是以后如果大家有机会能够听到英语解说的话，或者是英语水平足够的话，我觉得可以去在 CBS 有通牛任务转播的时候去听一下。我觉得对于整个橄榄球的这个知识的提升呢，还是有非常有帮助的。嗯、呃，相较于其他的解说员
3: ，对的，因为他经常在这个啊、呃、这个 play call。他自己会预测出这个 play call， 就是在这个开球之前，他就说这个人会这样，然后他会这样 motion， 然后对面的防守会这样，就非常有意思一个解说。毕竟他是一年一千八百万美金的年薪在 CBS 做解说、啊、这个罗老师可能也要酸了
1: 。难怪这么早就退役了，这个给 Dak 打下手，还不如去好好说球赚钱，不用，还不用受伤，对吧？对，多好，还不用练体
3: 能。然后还有一个半花边，其实南哥也可以说一下，就是那个啊、呃、，Winfield 的那个比划的那个 ，yeah， peace，
2: 你你直接说呗
3: 。我其实具体不知道，他就是可能他他在这个 Terry Q 防住 Terry Q 的时候，然后他在比赛快结束的时候，就是和 Terry Q 比了一个 peace， 也是对这个季中的一个报仇吧。季中因为当时那场比赛。他是 Q 一节还是两节就拿了两百多码，然后一个后空翻进的这个这个达阵区，然后还比了一个 piece 给这个这个整个的海盗的二线，然后所以他就非常的不爽，然后他就比划了一下，然后然后还被罚了十五码，最后，但是据说赛后啊、呃、非常的高兴，就说要还让我来一次，我还这么干。
2: 对这种东西嘛，确实，体育赛场上这种你来我往的，今天我 dis 你，然后下一次我我以彼之道还之彼身，这种的故事还是很多的，而且也是大家很喜闻乐见的
1: 。然后这个比赛中间啊，这个 Taylor m e s t h e 也是跟 Tom Brady 来一个非常激情的这个对喷环节啊，呃，具体讲了什么呢？可能要等他们。这个可能要等这个 NFL 他们做的那个纪录片，我们才知道大概讲了什么。但可能他们如果讲的太过于激动或者不雅的那些词汇，可能这个 NFL 先碍于这个形象问题，也不会给我们放出来。据说是，反正是讲了一些不好的词汇，所以两个人才会这么激动。尤其是汤姆·布雷迪这么激动，他平常在场上一般就是对队友发火，不会对对手发火所以一下子突然这么激动，可能确实是。两个人就在这么这么大的比赛中，稍微一下情绪没有控制住，然后说了一些很不好的话，然后就更加激化的矛盾。不过最后他们两个还是、嗯、对，还
2: 算是握。他们 <Tom, S 2>、嗯、对，但是 Tom Tom Brady 其实确实是还是能看出来是被被挑起了战斗欲啊，因为我也是看到当时转播镜头给了 Tom Brady 坐在边线呃坐在场边的时候嘛，是低着头一个人坐在那边。然后就让人回想到，其实他上一次做这种动作的时候，是在那年的和猎鹰的超级碗，在前两二十八被猎鹰打的二十八比三的时候，他当时旁边就是这样坐着的，这就叫什么叫 Angry Tom， 然后相当于是塞尔赛那叫什么呃赛亚人要准备爆发的感觉。然后这场比赛他也做出这样的动作，所以最后能一边倒的压制住了，嗯，酋长队
3: 。嗯，然后再再提一个其实挺有意思的一点，就是说我我其实没有看到，就是社交媒体上有提到，但其实我想到就是说这场啊、呃，你想两边加一块会有好多未来可能是名人堂级别的球员和教练，呵。你像海盗这边 ，Tom Brady， 然后 Gronk 两个是肯定稳进这个名人堂的。然后其实其实苏苏他的这个进名人堂的概率，在这个 PFF 上面也是八成左右。然后包括还有 A B 也是非常高的这个概率进名人堂。JPP， 然后 JPP 也是有一定概率，但其实嗯还好。然后这边 a r i a n s 教练也是也是基本上十拿九稳的一个名人堂教练。然后反观那边 ，Mahomes 以现在的成就，基本上就是很大概率可以进名人堂。然后 c h e l s e a 也是，也是很大概率。然后 TerQ 要看他的这个长期、长期的发展。然后包括 Andy Reid 也是一个名人堂级别的教练。所以说这场其实大家对这场比赛真的是。啊、呃，可能说预期比这个最后得到的这个结果要大很多，因为其实预期你像这样一算，接近十人左右名人堂的这种对决，其实是应该是一种火星撞地球的一种事关视觉体验，但是可能就是呵呵照大家想的差一些，对吧
1: ？可能还是这个酋长队他们一些赛前的一些情况导致了这个发挥呢，还是不尽如人意啊，真的是非常可惜，在这个。应该说，全世界球迷最为期待的一场比赛中，发生了这样的情况，呃，所以在这边先希望两队明年能够再来一场吧。我觉得再来一场应该是更就，因为这场比赛感觉有很多遗憾，无论是这个裁判方面，还是球员表现方面，还是这个教练的 play call 选择方面，都有一些不大不小的一些遗憾，所以。希望他们去年能够，明年能够再来一次，然后在一个满场坐满球迷的一个球场，一个全新的 SoFi Stadium， 呃，给在 LA 这个地方给大家再来一场比赛。对，我就在这边先做一个这个为期一年的立立了一个为期一年的 flag， 对，相当于
2: 。最后就反正恭喜海盗吧，虽然我们一每我们每一个人都没有预测对，但是。该恭喜还是要恭喜的。然后 ，Tom r e s p e c t
1: 好的，您现在收听的是最新期的《四档强攻》节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果您对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅搜索“四档强攻”，对我们的节目进行订阅和收听；也欢迎到微博和微信公众号搜索“四档强攻”，对我们的节目进行关注。另外，也欢迎大家呃到这个喜马拉雅的“修诺”的，或者是微信公众号或者或者是我们的微博里面。呃，看我们的群的那个二维码，呃，欢迎大家加入到我们的这个微信讨论群，跟我们一起聊球。这个这个群开通这个一周半以来啊，大家聊的还是非常的开心，尤其是在超级碗跟超级碗之后。所以，然后也希望大家如果有什么想听的内容的话，在各种各样的平台给我们带来这个意见。呃，毕竟这个休赛期长达七个月没比赛嘛，那个。除了选秀以外，跟这个自由市场交易以外，可能不是有太多的话题，嗯，所以大家如果特别想听我们聊什么的话，也欢迎告知我们。然后今天应该是这个我们节目上线的时间，应该是能够赶在这个农历年前啊，所以在这边先祝大家新年快乐。然后对，然后我们下个赛季再见吧，拜拜。新年快乐，拜拜。新
3: 年快乐，拜拜。在照片中找到
0: 属于我的那方面，进过门看他站在排柱在护士的旁边，小姐你好，请给我为你扎针面，等过五年的心随之长了弧线，台北没天梯，这牙缝就要出血。在哭，就上升万点。没有买比特币，结果他挣到了三万元。经过再玩再炫，我用尽一生虔诚的誓言，希望它能够变成一张台历脸。当金色的漆洒满了整个桌面，老板笑着说：“空气中奖一百元。”我老天爷，是否依然幸福？看见我，我带着失败走进了阵线，辜负他自己可以抹白圈。我用粉红盘子结束这回合，那黑色盘子熬了誓言的一盘留给我三个。